0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. Wir werden irgendwann Mauern bauen, sagt Dr. Jürgen Zimmerer von der Uni Hamburg. Er ist Historiker, Genozidforscher und Professor für Globalgeschichte und beschäftigt sich intensiv mit dem Verhältnis von Klimawandel, kollektiver Gewalt und Genozid. Und er prägte den Begriff des Klimagenozids. Was er damit meint, das besprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Die besten Startups,
1: die schlausten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glauben Dich Challenge, der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VCs Österreichs. Alle Infos unter dich-
0: challengeat So, und jetzt begrüße ich recht herzlich Dr. Jürgen Zimmerer im Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Wir beginnen mit einem recht aktuellen Thema, einem medial recht aktuellen Thema. Expertinnen gehen davon aus, dass sich die Erderwärmung nicht mehr auf die angestrebten 1,5 Grad Celsius plus begrenzen lässt. In der breiten Bevölkerung hat diese Nachricht jetzt allerdings keine allzu große Rolle gespielt, zumindest gefühlt. Was macht eine derartige Nachricht mit Ihnen?
1: Naja, also ich bin eigentlich fassungslos. Fassungslos, dass man einfach so erklärt, die 1,5 Grad kann man nicht einhalten und fassungslos, dass da sich kaum jemand drüber aufregt und nicht jetzt überall irgendwie die Massendemonstrationen beginnen, weil man muss sich ja vorstellen, die 1,5 Grad, die wenn man ein halten könnte, würden schon eine massive Veränderung quasi unserer, unserer Lebensweise mit sich bringen und unserer Lebensgrundlagen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, also bis 1,5 Grad Erderwärmung äh, spüren wir gar nichts, ist es unproblematisch und dann wird schwierig, sondern jedes Zehntelgrad Erwärmung bringt schon Probleme mit sich, bringt Kosten mit sich, bringt Opfer mit sich. Und 1,5 Grad ist das, wo man sagt, da kann man noch, noch halbwegs irgendwie auf diesem Planeten überleben. Und dass man einfach sagt, naja, jetzt gehen wir auf 2 Grad hin äh, und, und da sich nicht aufregt. Ist, ist, ist also jenseits meiner, nicht meiner Vorstellungskraft als Historiker, der sich mit, mit den Abgründen der Geschichte beschäftigt, äh, ist meine Vorstellungskraft relativ breit, aber es macht mich eigentlich, eigentlich fassungslos.
0: Wird auch falsch kommuniziert, dass ähm, eben dieser Aufschreien der Bevölkerung nicht passiert?
1: Naja, es wird wird mit Sicherheit, was heißt falsch kommuniziert, von wem? Also es wird ja immer gerne gesagt, es sind dann die die Wissenschaftlerinnen, die eben nicht äh, richtig kommunizieren, die das nicht rüberbringen. Das stimmt ja nicht, also die Fakten sind ja da, die Fakten kann auch jeder wissen und jede wissen. Und es sind vielleicht dann die Medien, die es nicht so kommunizieren. Es sind einfach die Leute auch, die es nicht haben, wahrhaben wollen. Und man muss, glaube ich, auch davon ausgehen, dass wir tatsächlich auch eine ganz bewusste Irreführung der Öffentlichkeit haben. Es werden also, also ganz bewusst falsche Themen gesetzt, um, um sich über die, die, die wahre Dramatik quasi unserer Generation nicht, nicht äh, damit auseinandersetzen zu müssen. Also ich weiß nicht, jetzt genau wie es in Österreich ist, in Deutschland wird dann gerne über den Genderstern äh, diskutiert oder über die angeblichen Woken oder sonst was. Da wird dann abgelenkt eigentlich davon, was was wirklich wirklich die herausragende Herausforderung unserer Zeit ist. Und das ist nun mal der Klimawandel. Oder die Klimakatastrophe. Klimawandel ist ja schon schon eine Verniedlichung. Es ist ja die Klimakrise, ist eine Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern.
0: Warum wird von einem Thema abgelenkt, das letzten Endes ja alle betrifft. die Idee, dass man als Einzelner, als Einzelne dem Klimawandel entkommen kann, ist ist ja absurd. Naja, also
1: ich, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das eine ist ganz klassische Lobbyarbeit, dass einfach die Industrien, die auf fossiler Energie basieren, einfach einfach Ablenkungsfeuer liefern in, in, in der Diskussion. Das zweite ist, dass Politiker und Politikerinnen halt gerne ihr Klientel äh, schützen wollen oder dem auch nach Mund reden und eben kein Politiker gerne den Menschen Zumutungen eigentlich äh, serviert. Und drittens, glaube ich, ist es, dass einfach die Menschen in Europa es nicht wahrhaben wollen, weil wir einfach eine Geschichte haben, spätestens, also zumindest in Westeuropa seit 1945, das ja eigentlich ein unglaublicher Wohlstand ist, eine unglaubliche Bequemlichkeit auch eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit eigentlich war. Wenn man sich anschaut, der Bericht des Club of Rome ist 50 Jahre alt, da stand alles drin, was an Problemen kommt und man hat es einfach, einfach ignoriert. Und ich glaube, die Leute wollen es einfach, einfach nicht wahrhaben. Und dann gibt es noch einigen Leuten, denen ist es einfach egal, was nach ihnen kommt. Nach mir die Sintflut sozusagen.
0: Mittlerweile müssen wir fast davon ausgehen, dass die 1,5 Grad plus an Erderwärmung nicht zu erreichen sind, es werden tendenziell eher die 2 Grad Plus werden. Was würde das bedeuten für uns alle, insbesondere aber auch für die Flüchtlingsbewegungen? Also man muss ganz ehrlich
1: sagen, diese diese 1,52 Grad, das sind ja psychologische Marker. Es ist ja ja quasi jetzt nicht nicht einzelne Umschlagpunkte, sondern je, je, je höher man die Erderwärmung zulässt, Desto, desto gravierender sind die Auswirkungen. Und was einfach unterschätzt wird, je später man mit den Klimaschutzmaßnahmen beginnt, desto einschneidender, desto drastischer werden sie sein müssen. Das heißt, irgendwann wird es Maßnahmen geben. Das heißt, es ist auch mit unserem Begriff von Freiheit wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr vereinbar, weil wir einfach zu lange gewartet haben. Ein großes Problem ist tatsächlich eben die die Migrationsbewegungen, die sich ergeben werden, also Probleme hinsichtlich daran, dass das eben als Millionen und Abermillionen von Menschen sich ja jetzt schon, man muss ja auch, das ist ja auch so ein, ist ja auch ein Wahrnehmungsfehler im im globalen Norden in Europa, dass wir noch vom Klima von der Klimakrise nichts mitkriegen, aber bei 1,5 Grad beginnt das, sondern Millionen, Hunderte von Millionen von Menschen leiden ja heute schon unter der Klimakrise. Man haben wir jetzt schon massive Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen, die wir deshalb noch nicht merken, weil ein Großteil der geflüchteten Menschen eigentlich immer in die Nachbarländer, Nachbarregionen flüchten und gar nicht nach Europa. Also das, was wir jetzt äh, wahrnehmen als Fluchtbewegung, Migrationsbewegung nach, äh, nach Europa, ist, ist ja wirklich nur die Spitze des Eisberges der globalen äh, Migrationsbewegungen, die in die Nachbarorte äh, gehen. Jetzt haben wir, haben wir Regionen, die jetzt eigentlich schon zu den ärmeren Regionen der Welt gehören, und die jetzt auch noch mit Massenmigration äh, eigentlich umgehen müssen, in Gesellschaften, die eigentlich, oder in, in, in auch in Volkswirtschaften, in politischen Systemen, die jetzt schon kaum eigentlich die, die, die Mindestbedürfnisse ihrer Bevölkerung befriedigen können. Und man muss jetzt auch einfach sagen, das machen sehr viele Menschen, wirklich mit ganz großer Hingabe und Engagement, und eigentlich eigentlich müsste man die feiern und zelebrieren, wie Leute, die selbst nach unseren Maßstaben arm sind eigentlich sich noch für Ärmere einsetzen. Und dafür stattdessen haben wir hier ein Gejammere in Europa, weil äh, Menschen das nicht hinnehmen, dass sie keine Zukunftsperspektive haben, dass sie es nicht hinnehmen, dass ihre Kinder keine Perspektiven haben und sich auf den Weg äh, machen. Und da merkt man einfach, dass mit 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 dieser europäischen... Wahrnehmung einfach irgendwie etwas nicht, 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 nicht stimmt, dass es das einfach hoch egoistisch ist. Und das gilt natürlich auch für den globalen Norden, also für, für die USA in, in ähnlicher Weise.
0: Das heißt dann auch, dass wir jetzt den Preis oder zumindest in absehbarer Zukunft den Preis zahlen werden dafür, dass die Warnungen von Club of Rome und Co, die Warnungen in der letzten 50 Jahre, ja, weitestgehend negiert wurden, ähm, insbesondere auch von Politik und Industrie.
1: Also das, das Problem ist, wir zahlen den Preis nicht, den zahlen andere, den zahlen äh, Menschen im globalen Süden schon heute, wir zahlen ihn eigentlich noch nicht. Und, und das ist einfach, einfach schon mal die, die historische Ungerechtigkeit. Und das hat eben auch eine historische Dimension, weil im Grunde der europäische Kolonialismus seit 600 Jahren genau das eigentlich praktiziert, dass Europa und Europäerinnen über, über ihre Verhältnisse leben und im Grunde sich Rohstoffe von woanders aneignen und die sozialen, politischen, ökonomischen äh, Kosten, menschlichen Kosten sozusagen externalisieren Und die werden woanders bezahlt. Und das geht nahtlos jetzt einfach weiter. Und die Kosten steigen einfach immer an. Und wir leisten uns den Luxus, darüber nachzudenken, jetzt in Deutschland aktuell, ob wir für 100 Milliarden Euro neue Autobahnen
0: bauen. Sie gehen aber davon aus, dass wir diesen Preis dann irgendwann zahlen werden.
1: Ja, natürlich zahlen wir. Wir zahlen den den Preis in in mehrerer Hinsicht. Zum Ersten wird es sein, dass wir eben im Grunde diese Migrationsbewegungen ja nach Europa kommen und das Europa, wie wir es kannten oder, oder in dem wir aufwuchsen, eigentlich verändern. Weil im Grunde hat man ja nur die Möglichkeit, man Europa schottert sich ab und baut Mauern und dann geht es nur über kurz oder lang unter Aufgabe jeder humanitären oder, äh, ethischen Position. Irgendwann wird, es wird ja jetzt schon geschossen, es wird ja schon getötet an den EU-Außengrenzen und es wird also noch massiv verstärkt werden und das hüllt ja die europäischen Werte aus, wie wir sie ständig äh, im, im Grunde auf der Zunge führen. Oder aber man lässt die Menschen nach Europa rein, das wäre die Lösung, die ich bevorzuge, dann ändert sich im Grunde die, die demografische Zusammensetzung. Aber im Moment deutet ja alles darauf hin, dass autoritäre Rechte, faschistische Regime stärker werden und eben auf diese, auf diese Abschottungslösung setzen. Und das bedeutet, dass das Europa meiner Kinder dann schon ein ganz anderes Europa ist, eigentlich in diesem Versuch, sich einzuigeln, diese fest Europa, und auch das wird auf Dauer nicht erfolgreich
0: sein. Sie haben eingangs von 100 Millionen und mehr flüchtenden Menschen gesprochen, ganz banal gefragt, ganz einfach gefragt, kann Europa derartige Mengen überhaupt aufnehmen, gerade hinsichtlich auch gesellschaftlicher gesellschaftlicher Verwerfungen, man muss ja nur nach Schweden schauen, in Deutschland hat es Fälle gegeben, in Österreich hat es Fälle gegeben. Die Proteste werden ja dann dementsprechend groß sein.
1: Naja, die die, die Verwerfungen, die man angeblich in Deutschland sieht, das sind ja eingebildete Verwerfungen. Es sind ja politische Entscheidungen auch in Deutschland, eine gewisse soziale Umverteilung nicht vorzunehmen, den reichsten Teil der Bevölkerung nicht zu besteuern, nicht adäquat zu besteuern. Und dann fehlt die Gelder für die Integration der ärmeren Schichten und, und eben auch der Leute, die als Flüchtende hierher kommen. Das könnte man politisch ja auch noch anders entscheiden. Das muss man eben auch sagen. Das sind sind alles Konsequenzen einer einer bestimmten politischen Entscheidung, zu sagen, wir wollen, dass die Reichen immer reicher werden und wir wir haben das Ziel der der sozialen Gerechtigkeit und der Chancengleichheit einfach, einfach aufgegeben. Aber im Großen und Ganzen stimmt es natürlich, es wird auf die Dauer eben nicht möglich sein, alle aufzunehmen. Deshalb wäre eine zukunftsorientierte Politik eine, die wirklich auf globale soziale Gerechtigkeit setzt und sagt, wir müssen weg von unserem Raubbaukapitalismus, wir müssen weg. Von, von diesem Denken, Hauptsache uns geht's gut, und müssen eigentlich neue Arten des globalen Zusammenlebens äh, finden, um zu sagen, damit alle eine Chance haben in Sicherheit und in materieller Abgesichertheit und auch in Freiheit. Zu leben. Das Problem ist, dass wir genau gegenläufige Tendenzen haben und jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg und mit diesen Auseinandersetzungen ja quasi wieder in so eine Block-Auseinandersetzung reingeraten, also genau das ist das, das Falsche eigentlich tun, weil alle denken, man könnte sich im eigenen kleinen Boot hier noch retten und das wird nicht funktionieren.
0: Ich wollte in eine sehr ähnliche Richtung argumentieren. Die Doomsday Glock steht relativ knapp vor ihrem allerletzten Glockenschlag, wenn man so will. Wir haben Konflikte rund um den Planeten. Das heißt, ja, so schön ihr Ideal auch klingt, am Ende ist es doch ein wenig utopisch, oder?
1: Naja, es ist kein Ideal. Also, das ist, es ist, es ist die pure Notwendigkeit, weil jede Alternative einfach nur dystopisch ist zu sagen, man schottet sich ab und 400 Millionen EuropäerInnen und vielleicht äh, die gleiche Anzahl US-AmerikanerInnen überleben und Milliarden von Menschen verhungern, verdursten, gehen zugrunde und werden sich selbst irgendwie kannibalisieren. Und irgendwann geht man ja doch auch hops, weil das Problem ist, man kann sich vor vor den Auswirkungen der Klimakrise nicht, nicht schützen, weil es sei denn, Sie sagen, Also mein Ideal funktioniert nicht und ihr Ideal ist, dass irgendwie ein paar hunderttausend Menschen in irgendwelchen Bunkern unter der Erde überleben oder auf irgendwelchen Alpengipfeln oder oder so, wo wo Superreiche dann sich dann ihre Refugien bauen. Aber so spaßig stelle ich mir das dann auch nicht vor, in irgendeiner Milliardärs Dorf in Davos oder sonst wo zu sitzen, weil der Privatjet hilft auch nichts mehr, wenn man nirgendwo mehr hinfliegen kann, weil es sonst nichts mehr gibt.
0: Jetzt haben Sie die Klimatoten bereits angesprochen. Das wäre dann so, wie ich es verstanden habe, im Einzelfall der Klimamord. Waren wir aus dem Klimamord ein Klimagenozid? Wie definieren Sie diesen Begriff? Also Klimagenozid meint ja jetzt eigentlich
1: zu sagen, dass, dass wir einfach durch, durch die Klimakrise ein Anwachsen an Gewalt einfach erleben werden. In den Regionen, die schon jetzt am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, Und das Argument, das ich und andere Kollegen und Kolleginnen aus der Genozidforschung vorgebracht haben, ist zu sagen, also gerade Genozid, das Verbrechen, das die meisten Menschen als das Schlimmste aller Verbrechen sind, auch das wird zunehmen in anderen Regionen. Und unser Anliegen war zu sagen, wir gehen immer davon aus, zu sagen, es gibt irgendwo Genozidverbrecher und Opfer und wir sind, wir sind irgendwie die Guten, die dann etwas helfen, sondern zu sagen, wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern, in Europa, in, im globalen Norden allgemein, wenn wir nicht teilen, wenn wir nicht Wohlstand teilen, wenn wir nicht auf globale soziale Gerechtigkeit setzen, dann sind wir alle auch Genozidtäter. Darauf zielt es eigentlich ab zu sagen: Wir können uns nicht zurücklehnen. Das sind unsere Entscheidungen, unsere Konsumentscheidungen, unsere politischen Entscheidungen, und wir alle sind also nicht mal nur Bystander oder Zuschauer, sondern wir sind tatsächlich Täter, wenn wir nichts tun.
0: Jetzt ist es ja leider so, dass unser Gespräch hier nicht alle Menschen erreichen wird, dann gibt es noch natürlich diesen Faktor der kognitiven Dissonanz, der so oft angesprochen wird. In Österreich diskutieren wir als Beispiel über Tempo 100 auf Autobahnen, wir bauen zwar vielleicht keine neuen, wobei wenn man Lober und Co. sich anschaut, dann auch das. Am Ende gibt's aber keine Einigung. Also die Bevölkerung ist sich nicht einig. Die Politik zögert natürlich Wählerstimmen. Sie haben es erwähnt, dass also es geht alles sehr behäbig, sehr träge voran. Was macht Sie denn noch optimistisch, dass wir diesen Wandel trotzdem schaffen?
1: Also kognitive Dissonanz trifft's eigentlich ganz gut oder eben auch. Da komme ich jetzt wieder auf das Thema Kolonialismus äh, zu, das zu einer gewissen mentalen Deformation in Europa führte, nämlich, dass es immer gut ging. Also man lebte immer über die vereigneten Verhältnisse und es ging immer gut und deshalb glauben die Leute, es geht auch dieses dieses Mal äh, wieder gut. Warum ich glaube, also erstens mal äh, muss ich ja Optimist sein. Wie soll man denn als Pessimist weiterleben und in diese Krise schauen? Und was natürlich sehr viel Mut macht, muss man sagen, ist ja eigentlich die jüngere Generation, die ja, hieß es ja immer, irgendwie völlig apolitisch sei und egoistisch, die geht ja auf die, die, die Straße, die demonstrieren, die demonstrieren ja auch, die haben das Problem äh, erkannt und das ist ja auch eine globale Bewegung. Also die Jugend der Welt wird hörbar und ist sich da einig und es wird einfach Zeit, dass, dass einfach die 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 Generation, die versagt hat und das ist meine Generation im, im Wesentlichen, die Wohlstandsgeneration nach äh, dem, dem dem Zweiten Weltkrieg, dass die einfach das anerkennen und nicht darauf beharren, dass wir immer noch die einzige Deutungsmacht haben, weil wir uns eingestehen müssten, dass wir versagt haben. Und ich glaube, das muss aber geschehen. Diese Generation
0: hat Versorgt. Zumindest derzeit sitzt aber genau diese Generation noch an den Hebeln der Macht, wenn man so will.
1: Ja, deshalb passiert ja auch nichts und deshalb wird wenn dann was passiert, sehr viel drastischer sein müssen. Das heißt, die Leute, die jetzt Liberalität und Freiheit und, und, und auch Konsumfreiheit im, im Munde führen und verhindern, dass wir einsteigen in einer wirksamen Bekämpfung der Klimakrise, sind eigentlich die Totengräber und Totengräberinnen der Freiheit und des liberalen Systems und der offenen Gesellschaft.
0: Das wird aller Voraussicht nach der größte Teil nicht mehr miterleben.
1: Ja, weiß ich nicht, ob Sie das nicht erfahren oder nicht. Es gibt ja viele Leute, die, die auch sehr engagiert tätig werden. Ich glaube, man muss es nach außen tragen. Man kann die Jungen nur, nur unterstützen und zu sagen, jawohl, ihr macht das, das ist richtig, das ist wichtig und darauf hoffen, dass der Mensch dort ein vernunftbegabtes Wesen ist, beziehungsweise die Vernunft nicht nur für für seine egoistischen Triebe einsetzt.
0: Ich habe die Ältere Generation jetzt gemeint, bis die Effekte dann spürbar werden, sind ja viele der Entscheidungsträger, die heute aus diesen Jahrgängen sind, ja gar nicht mehr auf dem Planeten.
1: Ja, also das ist ist genau das Problem. Das heißt, wenn wir heute radikal die Klimakrise bekämpfen würden, würden wir die Maßnahmen positiv in 30 Jahren spüren. Und das ist natürlich ein Zeithorizont, mit dem dem die Menschen sehr schlecht umgehen, umgehen können. Und, und da hat auch, wie gesagt, wieder diese Generation, ich bin Jahrgang 65, die hat eben auch hier versagt. Die Nachkriegsgeneration, die wusste, dass man politische Bildung braucht, dass man dass man aufgeklärte, gebildete Staatsbürgerinnen braucht, die sich eben auch ein Urteil bilden können. Und das ging alles auch im Triumphalismus des angeblichen Sieges im Kalten Krieg eigentlich unter. Und das schien alles nicht mehr notwendig zu sein. Und wir stellen jetzt fest, dass eigentlich das ein Pyrussieg war und dass die Friedensdividende ja auch verplempert wurde. Was hätte man da aufbauen können, an Klimaschutzpolitik, an vernünftiger Politik, an global sozialer, gerechter Politik. Das hat man alles nicht getan. Aber ändert ja nichts daran, wir wissen es jetzt und wir müssen jetzt handeln.
0: So ist es. Wo sehen Sie denn die einfachsten Hebel, die raschesten Hebel, die Hebel, die man wirklich sofort umlegen kann?
1: Naja, also es, es geht ja gar einfach. Also man hat ja gesehen, An dem Ukraine-Krieg hat man ja gesehen, wie schnell selbst ein sehr starres Land äh, wie Deutschland agieren kann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das heißt, man muss jetzt einfach sagen, okay, und das müsst ihr jetzt einfach noch viel stärker, viel länger machen, viel grundlegender, weil die Bedrohung äh, durch die Klimakrise ist, ist wahrscheinlich noch größer als die Bedrohung, durch ein imperiales äh, Russland und es also einfach einfordern, einfordern, einfordern und solidarisch sein mit den Leuten, die äh, den Aktivistinnen die dafür kämpfen, solidarisch sein mit den Menschen global, die da sich dafür einsetzen und eben wir als Menschen ich im, im, im universitären Lehrbetrieb, äh, sie im, im, im Medienbetrieb aufklären, aufklären, aufklären und eben auch nicht hereinfallen und hinnehmen, dass die, die andere Seite eben gerne diese Kulturkämpfe hochzieht, um von den wahren Problemen abzulenken.
0: Wie lange leben wir denn noch hin? relativer Sorglosigkeit, zumindest was Klimawandel, Klimakatastrophe angeht.
1: Wer ist wir? Wir in Österreich und in Deutschland, also sorglos leben wir jetzt eigentlich schon nicht mehr. Wir leben halt mit geschlossenen Augen. Das wird jetzt schon für unsere Generation noch reichen. Das heißt, wir können tatsächlich noch dafür leben und alles wegleben, was an der Erde noch übrig ist. Ob es das wert ist, das ist die andere, das ist die, das, also auch fürs, fürs persönliche Wohlbefinden. Mir scheinen die Menschen, die so Freiheit als Konsumfreiheit begreifen und nur als Konsumfreiheit gar nicht so glückliche Menschen zu sein.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, wie ich finde. Wir sind am Ende unserer Zeit, also würde ich ihn hier einfach offen stehen lassen. Vielleicht denken auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig darüber nach. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch, Herr Zimmerer. Ich danke Ihnen. Vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein und ich freue mich auf das nächste Mal.